0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, nosso canal de livros e escrita e café, porque hoje vamos começar uma série muito legal, chamada Café com Livro. Quem não gosta de tomar um bom café e ler um bom livro? Mas quais são os livros indicados pelos produtores de café? É isso que vamos ver hoje. Vamos lá! Pessoal, então é o seguinte, é, quem não gosta de tomar um bom café lendo um bom livro, né? E aí veio aqui na minha cabeça a ideia. Cara, quais são os livros que os produtores de café leem? E aí eu fiz uma pesquisa no Instagram, perguntei para vários produtores e eles responderam e são indicações muito legais. Vamos começar aqui com a UF Café. A UF Café é um clube de assinatura e muito mais do que isso, é um pessoal que... É, tem essa microempresa de produzir, é, de buscar cafés, produzir e, e fomentar todo o mercado, desde os pequenos agricultores ao consumidor final. E ela já está bem estabelecida aqui no Brasil. E a UF indicou vários livros legais e a gente vai falar sobre as indicações da UF, degustando esse maravilhoso café da UF que a gente acabou de fazer. Está gostoso aí, Serginho? Muito bom. Ele tem gosto de quê para você, cara? Vamos ler aqui. Vamos ver. Um pouco ácido, né? Ah, ácido. Nossa, tem isso legal. Cereja. cereja. Tem cereja, cara. Está escrito aqui, ó. Frutas sensoriais. Notas sensoriais. Cereja e frutas negras. As sensações irão variar de acordo com o paladar de cada um. Nosso café é uma experiência própria e multissensorial. Mas cereja realmente é. Esse aqui é um catuai vermelho da região de Jesuânia, Minas Gerais. O produtor é a Wanda Borges, do Maurício Coutinho, do, do lote Sítio Barrocada. Muito bom esse café. E antes da gente falar sobre os livros indicados, vamos mostrar como nós, eu e Sérgio aqui, fizemos esse café. Esse café foi um café coado e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Os cafés são especiais, pois são de origem controlada, feitos com grão 100% arábica e produzidos por pequenos agricultores. A UF torna cada grão, cada pessoa, cada história em algo especial, assim como o nosso ritual de tomar café. Muito bem, pessoal! Gostaram da propaganda? É, a gente não está sendo patrocinado pela UF, é porque realmente a gente gosta muito de café e eu tenho um carinho especial pela galera da UF. Esse aqui é outro café deles, é o W1, também muito gostoso. É, indicado para os bons livros que vamos falar agora. Então, na conversa lá com o pessoal da UF, eles indicaram, eles indicaram alguns livros e vou passar para vocês. O primeiro livro que eles indicaram foi Lua Vermelha, por Miranda Gray. Em Lua Vermelha, Miranda Gray resgata a sabedoria do sagrado feminino a fim de mostrar às mulheres modernas como elas podem voltar a aceitar a sua natureza cíclica e se reconciliar com todos os aspectos da feminilidade. Esse negócio de, de feminilidade, de menstruação, de natureza cíclica, realmente é muito legal. A minha mulher, ela comprou uma, um calendário lunar, é mais ou menos um diário, onde ela vai preenchendo e, e vai vendo a fase da lua de acordo com o ciclo menstrual e, cara, mudou a vida dela, é bem, bem bacana mesmo. O segundo livro indicado foi Lições de um Monge para Viver no Século XXI, por Gelong tem Qual o segredo da felicidade? Será que ela é algo externo ou precisamos procurá-la dentro de nós? Este livro que entrou para a lista dos mais vendidos do jornal britânico The Sunday Times é uma leitura que vai revolucionar sua relação com seus pensamentos e emoções para ajudar você a criar uma via de contentamento real e possível. Geelong Tubten já ensinou meditação para colaboradores de grandes empresas como Google, Facebook reuniu as principais lições para quem deseja encontrar a tranquilidade na correria dos dias atuais. Um guia de meditação para os tempos modernos, para ser lido e relido. Nunca tinha ouvido falar desse livro, mas parece realmente ser um livro muito interessante. O outro livro é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, por Rosa Monteiro. Quando Rosa Monteiro leu o um impressionante diário, incluído como apêndice nesse livro, que Marie Curie escreveu após a morte de seu marido, ela sentiu que a história dessa mulher fascinante guardava uma triste sintonia com a sua própria. Pablo Liscano, seu companheiro durante 21 anos, morrer havia pouco tempo depois de enfrentar um câncer. As consequências dessa perda geraram este livro vertiginoso e tocante a respeito da morte, mas, sobretudo, dos laços que nos unem ao extremo da vida. Realmente, eu fiquei muito fascinado com esse livro, porque a ridícula ideia de nunca mais te ver parece ser um livro muito bacana. né? É, inclusive, vários comentários lá no site da Amazon mostram isso, e parece um livro triste, mas ao mesmo tempo necessário para a gente é, entender a perda de uma pessoa que a gente gosta. Outro livro é A Vida Mentirosa dos Adultos, por Helena Ferrante. Em aguardado romance inédito após o sucesso da tetralogia napolitana, a autora narra os conflitos da adolescência em uma cidade dividida. Bem, Helena Ferrante é, ela é uma, um sucesso aí no mundo todo, várias pessoas adoram essa... Autora, que ninguém sabe na verdade qual é. Tá rolando uns barulhos aí, né, Sérgio? Deu pra. Tudo bem, vamos nessa. É, se vocês escutarem uns barulhos aí, relevam, porque tá tendo obra em todos os lugares aqui em volta. Quando a gente fala gravando, começam a fazer obra. aí que beleza. Estávamos falando de Helena Ferrante, eu nunca li nada de Helena Ferrante, mas o pessoal adora. Contudo, esse livro aí, é, nas avaliações lá da Amazon, não está muito bem avaliado. O pessoal que é fã de Helena Ferrante, não gostou tanto, então você aí me diz se A Vida é Mentirosa dos Adultos você já leu e se é bom ou não, ou se você leu Helena Ferrante, é legal ou não. Tenho muita vontade de ler essa autora. O outro livro é Sem Morrer, Sem Temer, Sabedoria Confortante para a Vida, por Tish Nat Han. Essa obra escrita pelo poeta, mestre zen e ativista da paz Tish Nat Han trata um dos assuntos mais debatidos em toda a história, tentando responder a uma única pergunta, o que é a morte? Para o autor, nascimento e morte são apenas portas pelas quais passamos. Na busca por respostas, o autor nos convida a uma jornada de autoconhecimento e autoavaliação. Achei muito bacana esse livro também, muito boa indicação. Outro livro é Antifrágil, por Nassim Nicholas Taleb, já temos um vídeo aqui sobre ele no canal. Realmente, a antifragilidade é um conceito que o Nassim trouxe e é muito interessante. Ela é diferente de você ser resiliente, por exemplo, que todo mundo fala, você tem que ser resiliente, mas ele fala, não, você tem que ser antifrágil. Não é você envergar e não quebrar, é você envergar e ficar mais forte dessa forma. E é assim que a natureza funciona. Nascido Nicolas Taleb, antifrágil, muito bacana. O outro é 12 Regras para a Vida, por Jordan B. Peterson. Esse livro também tem aqui no canal, a gente já leu. E 12 Regras para a Vida é um livraço, esse tem que ler e reler várias vezes, porque é um livro que traz muita coisa. Você vai lendo assim e, cara, ele realmente mexe com você. É um livro fantástico, 12 Regras para a Vida, por Jordan Peterson. O pessoal da UF trouxe mais uma, que é A Elite do Atraso, da Escravidão a Bolsonaro, por Jesse Souza. A elite do atraso apresenta uma interpretação da sociedade brasileira. Quem é a elite do atraso? Como pensa e age essa parcela da população que controla grande parte da riqueza do Brasil? Onde está a verdadeira e monumental corrupção, tanto ilegal quanto legalizada, que esfola a classe média e as classes populares? Por meio de uma linguagem fluente, Jesse apresenta uma visão sobre as causas da desigualdade que marca nosso país. Não a do patrimonialismo, nossa suposta herança de corrupção trazida pelos portugueses, tese utilizada tanto à esquerda quanto à direita, para explicar o Brasil. Muito menos a do brasileiro cordial, ambíguo e sentimental. No âmago da interpretação de Jesse não está a corrupção política. Para ele, a questão a partir da qual se deve explicar... A história passada e atual do Brasil e de suas classes, portanto, não é outra senão a escravidão. E por fim, a indicação fica com a biografia da televisão brasileira por Flávio Rico e José Armando Vanucci. Está no ar uma das maiores, mais extensas e significativas pesquisas sobre a história da televisão brasileira. Os mais importantes profissionais envolvidos com a TV brasileira foram entrevistados para compor um painel amplo desse veículo. E a capa desse livro é justamente feita pelo Hans Donner. Então eu acho que, na verdade, em vez da história da TV brasileira, é a história da Rede Globo. Bem, pessoal, então, aqui estão as indicações da Wolf Café. E eu recomendo que você compre esse café, que é uma delícia. Você faça esse café, porque café e livro combina demais. Você escolha um desses livros aqui para você ler. E com certeza a sua vida vai ser muito melhor, porque você está agregando conhecimento... E excelentes sabores ao seu paladar. Olha que beleza. Então, essa é a série Café com Livro. Vai ter mais um vídeo e outros. E se vocês gostarem, a gente faz mais. Pergunta pra galera dos cafés. O que, que eles estão lendo. E quais são os cafés. E se você gostou do vídeo do Sérgio também. Falei, pô, Sérgio, você arrasou, cara. Você, você é realmente um filmmaker. Você é muito legal. É, faz mais. É, se você quiser seguir o Sérgio, o Instagram dele é o Sérgio Paiva. Vou deixar aqui na tela pra você... Vê lá e contratar esse, esse garoto que é um talento aí, nato. É, gostou do café, Sérgio? Muito bom. Já tomou todo, né, cara? Tomou no começo do vídeo. Nem começou o vídeo, o cara já tomou o café todo. É, pessoal, lembre-se de se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!